0: faz gostar disto.
1: Alô, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast mais dripado de todas as plataformas de podcast do mundo. O meu nome é Mariana Santos, faço parte da equipa do Acho que Faz Gostar Disto e comigo tenho as Couch Potatoes do costume. O Miguel Magalhães, olá Miguel, sabes o que é uma Couch Potato. Couch.
2: Não sei o que é que é uma couch potato, podias dar um exemplo. Ora
1: bem, houve um estudo de 2017 que fez que, que perguntava, entre outras coisas, que o nome é que as pessoas davam às pessoas que passavam os dias a ver séries e filmes. E porque eu percebi, o nome mais votado foi Couch Potato. Então, segundo o Urban Dictionary, isso é a definição para pessoas viciadas em séries e filmes. Diria que somos nós. Ok.
2: Ok, ok. Pronto, se calhar são Couch Potato. Um, e pronto, acho que vou passar a ter isso também na minha vida do Twitter. Um bocado estranho, nós hoje estamos a gravar um bocado remotamente, não é? Já não estávamos assim há uns tempos. Um
1: bocado remotamente, sim. Uh, sim, sim, sim. sim, sim. No,
2: no nosso caso, o bicho anda um bocado atrás de nós, mas nas palavras imortais, um bocado inversas daquele apresentador brasileiro cujo nome eu não me lembro, o bicho não vai pegar. Pronto.
1: Uh, <risos> ora está. Ora, está, <risos> ora está. O bicho está.
2: João Cleber, é isso. A Estou a citar João Kleber, exatamente. Não lembrava do, do nome outro
1: dele, lado. mas é a senhora Do outro lado temos o João Diniz. João, estás bom? Sim,
0: João Diniz, que não é João Kleber, também, que é uma coisa boa neste, mas caso, neste ser. contexto. mas podia ser. Não, sei se tinha, não sei se tinha sotaque, gel e blazers, como João Kleber tinha. Vocês, sei se, se calhar, Miguel e, Miguel e Mariana, se calhar, são demasiado novos, mas eu lembro-me bem de João Kleber. Lembro-me bem João Kleber na TV na TV ia falar com casais fictícios uh, sobre uh, momentos de traição Era um dos melhores programas da televisão portuguesa Da história da televisão portuguesa Portanto, um bem-aja um bem João Cleber Um bem-aja João Cleber
1: Isso mesmo Malta, antes de passarmos ao grande tema do podcast de hoje pá, Queria perceber porque é que ainda há pessoas que não se inscreveram no grande evento Que vai haver dia 26 de maio Se ainda não estão ao par O podcast do que vais Pais dito vai fazer um ano e nós organizámos um evento, digo já, super catita, e nem estou a dizer isto porque faço parte da equipa, atenção vai ser mesmo fixe, onde possivelmente João Diniz vai estar vestido de amarelo fluorescente e o Miguel Magalhães com uma camisola do Porto. São rumores, ok? São rumores, mas vocês não vão querer perder isto. espalhar
2: mentiras dessa forma.
1: Mas vocês não vão querer perder isto. Se quiserem escrever, uh, nós tínhamos alguns lugares reservados para, para os nossos queridos ouvintes. Esses lugares já foram ocupados mas nós abrimos mais umas vagas porque somos uns ficholas. E portanto se quiserem escrever é só preencherem o formulário que está no link na nossa bio.
0: Nós pedimos, Acho que a expectativa está tá elevada. Houve tanta gente a inscrever-se que tínhamos imenso espaço uh, aqui em yeah. é e eles simpaticamente cederam <risos> sim. disto e isto é completamente verdade. <risos>
1: exatamente, exatamente. Esta exatamente. parte é verdade, sim. <risos> vamos ver, vamos ver, vamos ver Mas bem, falando de coisas que interessam Nós hoje estamos aqui reunidos para falar De uma das séries que tem estado nos últimos tempos Em destaque na HBO Portugal Na HBO Max, aliás E que estreou na passada segunda-feira Ainda só temos um episódio Mas cheira-nos que isto pode vir a ser uma cena Como eu costumo dizer E portanto quisemos vir aqui mandar uns bitaites, Nada mais, nada menos do que a série Conversations with Friends Ora bem, Miguel, o que é que me podes contar, a mim não, que eu já vi, mas a quem ainda não viu o que é que podes contar sobre Conversations with Friends?
2: Conversations with Friends é baseado num livro de uma autora que ficou muito conhecida nos últimos anos por ser a autora de Normal People, que é a Sally Rooney. E basicamente uh, leva nos para a Irlanda, onde duas amigas, que é a Frances e a Bobby acabaram agora a faculdade uh, e estão numa espécie de summer break, onde além de fazerem uns pescados, também atuam num bar local a fazer poesia. E numa dessas atuações uh, conhecem uma popular autora, não vou dizer que é uma best-seller, mas vamos chamá-la tipo uma série B em termos de literatura, com a qual engraçam, e ela também engraça com elas, e levas a almoçar à casa delas. E uh, em casa dela, elas conhecem o marido, que é um rapaz bonito, é ator, e é um bocado de pãozinho sem sal. E com o evoluir da série, percebemos que há ali uma espécie de, como direi, o João tinha usado isto antes do episódio, um homenagem à uh, em que... <risos> um,
0: não é a minha expressão, é
2: do Guardian, o Garden, o jornal foi inglês o, foi é o Guardian, é que é que pronto, peço desculpa, peço desculpa ao Guardian. Em que, como direi, a personagem, a Frances, em graça com o marido da autora série B.
1: O Nick, exatamente.
2: O Nick. Uh, e a Bobby em graça com a autora série B. Sendo que há uma parte engraçada sobre a amizade da Frances e da Bobby, que foi elas, durante o liceu, tinham sido namoradas. Só que entretanto a relação de eu ali uma evolução e elas acharam de ser namoradas e passaram a ser só amigas. Que é só uma coisa gira.
1: Passaram e, portanto, a ser a musa uma da outra, aliás. Diz é mais profundo do que isso. Passaram a ser a musa uma da outra.
2: A, musa, a Bobby passou a, exatamente. a ser
1: a musa inspiradora da Francia. Portanto,
2: eu não sei se vocês concordam comigo, mas com base, a, para quem não leu um o livro, e com base no primeiro episódio, é mais ou menos isto.
1: Sim, sim, <risos> eu diria que, que acho que pareceu-me que não, não passa muito disso. E até queria aproveitar para perguntar ao João, através daquilo que nós vimos até agora, se pelas tuas apostas, como o Miguel disse, da mesma autora, é baseada, a série é baseada num livro da mesma autora do Normal People. Queria perguntar ao João se ele acha que a história vai mais ou menos pelo, meu, pelo mesmo caminho, ou se acha que não tem nada a ver. <risos> pelo mesmo caminho do quê? De
0: Normal People?
1: Sim, quer dizer, tipo... é uma história de amor,
0: portanto. <risos> apesar, apesar deste livro ter sido escrito pela Sally Rooney antes do Normal People. Na verdade, fala de uma altura da vida depois daquela que acontece no Normal People, ou seja, o Normal People é um livro e uma série que fala da transição da escola secundária para a universidade. Ao passo que este livro e este, esta série, este Conversations with Friends, fala da transição seguinte, que é da universidade para a vida adulta. E tanto a Francis como a Bobby estão a acabar a universidade e conhecem um casal que já é boi adulto, percebem? Bem adulto na cena, na perspectiva de já têm para aí mais 10 anos do que elas ou 5, 6 anos do que elas, não sei bem, não sei bem a idade mas já, já tem alguma diferença, já trabalham há algum tempo, têm problemas que elas não têm uh, o, que, o que há, acho eu que, que pode ser considerado similar a Normal People são pessoas que sofrem muito por amor de uma maneira geral é isto, <risos> é isto. e Sim. que têm dificuldade em exprimir sentimentos uh, que, é, que é algo que a Sally Rooney tem, nos tem habituado a fazer tanto nos livros como nas, na, nas adaptações que depois são feitas para séries e o que eu sinto, no, e que já li também, não, não vos vou mentir, porque já li a review do livro, já li a review da série, a série já foi vista por outros, por outros meios. Sim, é a série tem dois, tem dois episódio.
1: episódios e apesar de cá só ter estreado um episódio, lá fora já estrearam todos os episódios, portanto já há Sim. alguns spoilers aí pela internet. Sim,
0: então consegues perceber para onde é que a história vai, a história vai para um envolvimento... Uh extraconjugal, por assim dizer é um isso não te chatei um bocadinho
2: isso não te chateia um bocadinho é que a mim não sei se é por já ter visto Normal People mas a mim chateou-me ver tipo 28 minutos de episódio e pensar, eu já sei para onde é que isto vai tipo, atenção, pode não ser posso totalmente posso estar errado, atenção, posso estar completamente errado não,
0: eu acho que vai acabar por ir para aí a dúvida é uma coisa para ser boa ou má não tem de ser o caminho para chegar ao fim às vezes é mais interessante do que nós acharmos nós sabermos o fim, né? Tipo, ou seja não, não é, às vezes é mais importante o caminho que nós fazemos enquanto espectadores para chegar a um determinado desfecho do que o desfecho propriamente propriamente em si, sei lá, nos biopics, né? Os filmes que são biografias, nós já sabemos tudo sobre as Sim, pessoas. É muito toda. mais interessante, é muito mais interessante o caminho, do que propriamente o que é que vai acontecer no fim, não é? Toda a gente sabe que o filme dos Queen, que nem sequer é nada de especial mas é só para, só para efeito, a gente sabe que o Freddie Mercury vai morrer no fim, toda a gente sabe isso né? não deixa, o filme não é menos interessante por causa de saber o desfecho pode ser menos interessante porque o filme não é nada de especial mas não, não tanto por já saber o fim e eu acho que o Conversations with Friends prima tal como o Normal People por ter ali umas vibes um bocado, eu tenho que comparar disto com o Call Me By Your Name com aquele filme que o Timothy, Timothy Chalamet para que é uma narrativa uh, demorada as, sim, a história demora-se as pessoas demoram-se as conversas demoram-se eu acho que isso é diferente daquilo que estamos habituados numa série de 30 minutos principalmente nós estamos habituados que isso possa acontecer ou essas narrativas possam ser mais demoradas sei lá, um Breaking Bad que tem, ou um The Wire ou um Sopranos que tem um episódios de 50 minutos de 55 minutos, de 60 minutos não estamos habituados é essa demora, vá para assim dizer, em coisas de 30 minutos, mas eu acho que isso é uma coisa, não acho que isso seja uma coisa má, na verdade acho que isso é uma das melhores coisas da série e que a torna mais diferente do que igual das outras séries dramáticas que estão aí a aparecer, estou a dizer da série, estou a falar do, tanto do Normal People como agora do Conversations with Friends. Se é a coisa que eu gosto mais, se é o assunto que eu gosto mais, não é, de uma maneira geral não é, mas consigo perceber e honestamente tenho vontade de ver porque acho que está muito bem feito acho que está muito bem feito e acho que tem uma visão fresca sobre estas coisas não há uma tipo, nem é a eufória da de, yeah. tipo, de decadência total da adolescência e da juventude nem é a glamorização total disso tipo gossip girls e não sei o que há ali um pá, quase uma sobriedade da forma como se olha para o coming of age né, para o processo de nos deixarmos de ser jovens e de nos tornarmos adultos pá, que eu acho interessante, honestamente acho muito interessante e gostei bem mais do livro, do, da série Normal People, do que do livro Normal People. Acho a série bem mais honesta e, e menos wannabe, por assim dizer. <risos> menos wannabe.
1: É simples pelo que eu tinha estado a ver na pesquisa de preparação para, para este episódio, aquilo que faz com que, esta, não só esta série, mas também o Normal People, mas esta série em específico, ganhe algum valor. É a reflexão sobre alguns temas, nomeadamente a questão da não-monogamia, a questão do poliamor e depois aquele. a forma quase natural que tu estavas a descrever como as coisas acontecem, não é? Às vezes nós estamos habituados que nas séries e nos filmes as coisas acontecem de forma muito artificial e que nós pensamos nunca vai acontecer a ninguém isto, não é? Não, não vão um contra o outro no meio do corredor e de repente são alma gêmea e vão passear num prado de rosas vermelhas. Isto não é real e, portanto, há muitas pessoas que dizem que a razão pela qual gostaram da série foi pelo o natural lhes pareceu a forma como ele estava tudo a desenvolver. Na minha opinião, vou-vos ser muito sincera, não é o meu estilo favorito, mas isso é porque eu também acho que nós estamos muito mal habituados enquanto consumidores. E, portanto, sair assim só um episódio de meia hora em que parece que não acontece assim tanto não me prendeu particularmente a atenção. Mas queria perceber, Miguel, se achavas que este, que este formato funciona... Ou se faz com que demore mais tempo a, agarrar, a que as pessoas chegarem à série e se relacionem ou que criem empatia com os personagens e se achas que isso pode ser prejudicial.
2: Sim, eu concordo contigo. Eu estava a pensar porque... Estás a falar porque, que... porque só saiu um
0: episódio. Só vai ser cá um episódio por semana. Exa exatamente. 30 minutos e não vamos poder ver logo tudo, não é? Exatamente. exatamente.
2: exatamente. E eu, eu estava a pensar até que ponto é que isso não influenciou também a experiência que eu tive com o ponto de comparação mais próximo com o Normal People, porque... Por exemplo, tu, tu gostaste mais do Conversation e Friends do que eu, João. Eu achei, pronto, lá está. E eu até gosto, atenção, sou a pessoa que gosta de séries lentas, mas achei que para um primeiro episódio que é suposto agarrar-te, não senti que aquilo desse o suficiente. E depois, quando comparei com a experiência que foi ver Normal People, que eu acho que em 2020, quando estreou em plena pandemia, e acho que estreou na, na HBO Portugal, acho que os episódios ficaram todos disponíveis, ou pelo menos, eu acho que uma boa parte fica logo disponível. Eu acho que eu lembro-me de ver o Normal People num dia e meio, dois no máximo. A maior parte Estás dos episódios é uma couch potato. É só uma couch de potato, <risos> sim. E eu não sei até que ponto é que, se na altura, e até se calhar até para a experiência que a maior parte das pessoas, pelo menos cá, viu a série e portanto há de ter tido uma experiência parecida, de ver os episódios logo todos de seguida. Se eu tivesse visto só o primeiro, não sei se teria amado logo Normal People ou tivesse gostado tanto de Normal People como depois vinha a gostar. Mas a ver se calhar, yeah. O primeiro episódio, eu agora já não vejo há dois anos né? Só vi aquela vez, não voltei a rever a série Mas eu lembro-me, e a Mariana Que, por exemplo, eu viu, vi depois, agora, na, viu, viu mais tarde O, o Normal People o, o primeiro episódio não tem o maior ritmo Também yeah. da história Sim, mas... sabe o que é
1: que me dá a entender o Normal People? E eu fiquei lá com esta sensação a primeira vez Quando vi o primeiro episódio, que lá está, foi mais recentemente Deu-me a entender que tinham feito uma série Editaram a série, cortaram todas as partes que não acrescentavam-se dentro a história e que fizeram uma segunda série com isso. Foi a sensação com que eu fiquei, pelo menos nos primeiros episódios, em que eu sinto que não me apetece chatear-me com aquelas duas personagens. porque eu percebi, as coisas depois mudam e depois consegues de facto relacionar-te. Lá está, não sei se será a melhor introdução.
2: Sim, a minha questão é mesmo se até que ponto, e até lá está, por não conhecer a história de Conversations with Friends, até que ponto é que, por exemplo, quando a série estreou, já tivéssemos visto tipo três episódios e até pronto, até por ter um ritmo mais lento poderias até ter mais a dizer sobre os personagens sobre o que é que acontece ou se concordas com a evolução de uma outra coisa que aconteceu se não te agarrava mais mas com o que me deram em 25 minutos, 30 minutos do primeiro episódio eu se calhar por saber de onde é que vem se calhar dou mais uma oportunidade e vejo mais dois ou três episódios porque sei que é da mesma altura que o Normal People portanto se calhar pode ser uma coisa fixe mas se não fosse isso, se fosse uma série isolada e não tivesse esta ligação, eu não sei se dava essa, essa oportunidade. Portanto, faz-te um bocadinho pensar também até que ponto oh, o nível de exigência que tu passaste a ter para te interessares numa série. E acho que essa, essa reflexão aplica só conversations with friends, mas também se aplica a outros.
1: Sim, eu, eu confesso que no limite, no limite, não, eu fiquei com vontade de ver mais conversations with friends, mas será também pelo facto de só o facto de já ter visto que vai haver um quase um conflito entre dois casais homenagem um à 4, que ali uma aura quase de casa a E como eu sou uma pessoa que gosta de ver casa a fiquei com vontade de ver por causa disso. Enquanto senti que Normal People tinha uma onda um bocadinho mais calminha, por assim dizer. Mas tanto uma série como outra têm uma coisa em comum, que é não têm um cast muito conhecido. João, que nome é que te chamou mais a atenção no elenco do Conversations with Friends?
0: Olha, foram dois nomes, na verdade. Um deles é é uma rapariga que se chama Jemaima Jamaima, que é o um nome particularmente... Não me, giro. Vou, Não me giro. vou dizer curioso curioso. Chama-se Jemima Clark, acho eu Jemima Kirk, desculpa, é isso mesmo Jemima Foi Clark. quase, pá, foi quase Chama-se Jemima Kirk e ela já entrou no Girls Era uma das personagens do Girls A série que falámos aqui há uns tempos E era também a diretora da escola Na última temporada do Sex Education e depois, para além da Jamaima, temos também um rapaz que se chama Joe Alwyn, que a maioria das pessoas, ou algumas pessoas, conhecerão, não por ser ator, mas por ser o namorado da Taylor Swift. <risos> e o Joe, o nosso <risos> brother Swift. Joe, teve, uma
2: ótima, teve uma ótima semana esta semana. Já é doutora. Sim, 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 é, sim, é verdade. Teve uma ótima o
0: nosso semana. brother Joe descobri também neste, na pesquisa para este episódio que já ganhou um Grammy. Já ganhou um Grammy porque escreveu parte de, de, parte de duas músicas ou co-escreveu duas músicas que a Taylor Swift no álbum, num dos álbuns que ela lançou durante a pandemia que se chama Folklore Uma delas, curiosamente aliás, ele escreveu estas músicas sobre um pseudónimo na verdade, não era, exatamente, não era o nome dele que lá estava Uma delas é a minha música favorita desse álbum e, portanto, se vocês me permitirem Vamos dar início ao momento musical.
2: Vamos ter Taylor Swift, Vamos, o Swift na Vamos, lá.
0: Vamos ter Taylor Swift, nomeadamente com uma música que se chama. que é uma música muito gira, dela com o bon Iver que se chama Exile.
1: I think I've seen this
0: Pronto, este Exile foi escrito então pelo Joe e pela Taylor, mesmo ali juntinhos na pandemia a escrever, a escrever músicas. O Joe já entrou. Já entrou este não é, não é a sua primeira experiência uh, a sério, vamos dizer Ele já entrou num dos filmes favoritos da Mariana, que se chama precisamente A Favorita.
1: Bom filme, bom filme. E,
0: e eu, nessa entrevista eu vi, vi uma comparação que, que a pessoa que deu a entrevista fez, que estava a comparar o Joe ao Robert Pattinson. Uh, e na verdade eu consigo perceber porque ambos têm cara de quem acabou de perder a carteira <risos> com nós, com nós palavras. <risos> mais uma nota ainda que não é, sobre o, não é sobre o elenco mas é sobre a realização porque parte da série é realizada por um senhor chamado Lenny Abramson e o Lenny, o nosso puto Lenny já tinha realizado um filme que se chama Room que é um filme de 2015 que deu o Oscar de melhor atriz a Brie Larson, assim é que é e que também fez com que... O, filme, o próprio filme esteve nomeado para os Oscars e o próprio Lenny esteve nomeado para o Oscar de melhor realizador. Portanto, é alguém que sabe mais ou menos, ou que saberá mais ou menos, o que é, o que, é que está ali a fazer. Por isso, eu, eu estou bastante confiante, apesar das vossas reticências, eu estou bastante confiante que pode ser daqui um produto fixe e, mais do que tudo, que perdure no tempo. Ou seja, uma coisa que possa ser um, uma espécie de registro de como é que se olhava... Para, para as relações entre jovens vamos dizer assim nesta altura Estás a ver eu acho que aquilo é um bom retrato é um retrato sim do... já
1: o, o normal people foi considerado um retrato do que era um romance jovem no século XXI achas que isto está à altura do normal people
0: eu acho que eu acho que não está, acho que não é pior honestamente acho que as pessoas também colocaram o normal people num tal pedestal que também não, não me parece que seja, que seja isso eu não acho que estas ambas as séries sejam as melhores séries dos anos em que saíram não acho nada disso, acho que são mais parecidas do que, do que diferentes e acho que é um bocado follow-up uma da outra percebem? é um bocado tipo, por isso é que faz sentido se calhar eu sei que enquanto livros saíram uma saiu o Normal People saiu depois do Conversations with Friends Mas em séries estão é um bocado a continuação Eu passo do, do secundário para, para a universidade e depois passo da universidade Para a vida adulta tipo, e, e é a forma de contar essa história Pronto, pá, Que é uma forma sim, muito característica existir, da Irlanda
1: perfeitamente existir no mesmo universo Eu acho é que sim, é que ele faz
0: parte um bocado Eu sinto que faz sim, parte um bocado não... do mesmo universo Eles estudam Eles estudam tanto as personagens do Normal People como do Conversations with Friends Estão ligados de alguma forma à arte ou à escrita uh, Aquilo passa-se em Dublin uh, passa Ambas as passam-se na Irlanda Porque a Sally Rooney também é, também é de lá Portanto é tudo muito acinzentado Tipo de repente ir à praia parece que é ao nadar Parece que é uma coisa incrível, dizer? <risos> incrível. Tipo, Tudo isso me parece-me parece, parece -me que fazem parte, como tu disseste e bem ah, é do mesmo espaço, estás a ver? Aquelas pessoas podiam, tipo, imagina: a Bob e a Frances podiam se cruzar com as personagens do, do, do Normal People no Marianne, bar, E yeah. yeah. podia acontecer, percebem? Portanto, yeah. eu acho que sim, eu, eu acho que as pessoas, quem gostou do Normal People, Deve ver Conversations with Friends.
1: É exatamente isso, vejam Conversations with Friends, já sabem, já sei um episódio, a data de gravação deste podcast, já sei um episódio na HBO Max, vai ser um episódio todas as semanas, são 12 no total. Pá, e vejam e digam-nos o que é que acharam, se concordam connosco, se discordam de nós e fiquem connosco porque agora vamos para a nossa rubrica para os créditos finais.
2: Miguelinho, o que é
1: que trouxeste para nós?
2: Ui, tenso. Então, eu trouxe duas coisas. Uh, primeiro, trouxe, não é necessariamente uma sugestão, mas é um anúncio que foi feito esta semana que foi, não sei se vocês viram, o trailer da She-Hulk sim, claro, sim, está...
1: sim vi e vi que havia muita gente a gozar com isso
2: sim, houve algumas queixas nomeadamente ao que pode ser a história houve algumas queixas relativamente ao, ao CGI uh, mas pronto, basicamente para quem não sabe vai ser uma nova personagem que vai ser introduzida no universo da Marvel que é prima do Hulk, uh, acho que é assim e é advogada em simultâneo e portanto vai navegar um bocadinho aquela, o mundo da lei e o mundo do super-heroísmo, pronto, com o humor ao qual a Marvel já nos tem tentado habituar e com as suas peripécias que terá sempre. tenho um bocado, com base na tela, tenho um bocado medo de seja um bocado de como a mais. Não sei se aquilo vai resultar bem.
1: Sabes é, que eu vi pronto. mal tá a dizer que mais valia, para aquilo que estava, mais valia terem feito um filme com a Gamora. E terem dito que ela era a she
2: ah, Sim, é que está igualzinha, <risos> tá igualzinha a Gamora do Guardians of the Galaxy Parece só uma versão é um bocado mais alta Estás orgulhoso da, que, minha, tipo,
1: da minha referência Estou muito
2: orgulhoso, <risos> nota-se que tens feito o trabalho de casa Com a Marvel uh, Mas sim, parece uma réplica exata Portanto, bom, não sei, estou com um bocado de mixed feeling Sobre o que é aquilo, aquilo pode dar E eu valido tipo, algumas cenas no trailer Que achei, ok, não sei bem como é que isto vai resultar Há uma parte eu queria que eu gostei, só dizer e... queria
0: só dizer que She Hulk para mim funciona tão bem como se de repente como existissem navegantes da Lua homens neste momento é isso é isso que me está a soar <risos> está
2: a soar ao é. mesmo -me? -me mas a olha há mesmo. uma coisa há uma coisa que tu podes gostar João que... isto, é, isto é.
0: não é, isto eu só quero pá, não vou ser cancelado isto é zero sexista é só tipo uhum. não não pá, não me soa tipo não me soa She Hulk não me soa estás a ver Super Mulher sou mais que She Hulk Spider Woman sou mais que She Hulk tipo tudo isto sou mais do que -Hulk.
2: não foi não foi o um nome mais criativo mas há um regresso nesta série, João que tu podes, podes achar graça que é Tim Roth, que era o vilão do segundo filme do Hulk com o Edward Norton que vai voltar uh, a este universo uh, o Tim portanto, Roth? o Tim Roth, uh, gosto um muito não sei se vai aparecer meu... muito tempo entraram no, no dos
0: meus filmes favoritos de sempre que é o Cães da
2: I, know, I know. E portanto, não sei muito bem que papel se ele vai ser vai aparecer muitas vezes ou não, mas nota-se logo no trailer que, que ele vai aparecer. Outra coisa curiosa que eu achei foi a Disney pôs o lançamento do She-Hulk para 17 de agosto, que é bastante perto não só uh, do lançamento do House of the Dragon da HBO, que vai ser o spin-off do, do Game of Thrones, e também bastante perto do Senhor dos Anéis uh, no Prime Video, que vai ser a 2 de setembro. Sinto que o Shihoku é capaz de ir a perder, mas <risos> vamos, vamos... acho ver
1: que vai ser aí. um flopzinho?
2: Não sei, acho que na altura com estas duas a saírem, não sei se saindo se uma semana ou duas mais cedo, se cara, as pessoas prestam atenção ao primeiro ou segundo episódio, não sei se depois vai perder um bocado de protagonismo, porque acho que o Senhor dos Anéis e o House of the Dragon vão ocupar o espaço da cultura pop inteiro. Mas pronto, tá Shihoku que está tratado e depois... Trago uma sugestão, como, como é óbvio, trago uma nova série da Apple TV+, Plus que se chama The Essex Serpent, que, tal como já tínhamos visto no Conversation with Friends, é baseado num livro de uma autora inglesa de 2016, e a história é bastante simples, um, há basicamente uma, uma senhora, que é Cora Seaborn, que fica viúva de um marido abusivo, que morre devido a uma doença crónica, e... Para, não necessariamente para celebrar o luto, mas com alguma maior liberdade, a Cora decide perseguir o seu sonho de ser uma paleontóloga amadora. E num jornal descobre que há uma espécie de figura mitológica, a que chama uma serpente gigante, que pode ter aparecido e que é um mito num dos rios da região do Essex. E é daí, daí o nome da série. E ela então decide mudar de Londres para esta região e fazer uma investigação. Uh, por conta própria, e perceber se, de facto, a serpente existe ou não. E a Cora, que é protagonizada pela Claire Danes, que é um, a personagem principal do Homeland, para quem acompanhou a série, um, vai de, para o Essex... E de Romeu e Julieta... E de com, Romeu e Julieta com... Leonardo DiCaprio, sim. Exatamente, com o DiCaprio. Ela depois vai para o Essex e trava amizade com um pastor local, que é protagonizado pelo nosso puto Tom Middlestone, que uh, é um padre, que não acredita na existência... Não, ah, o pastor serpente, padre, mas... que eu pensei que, que ele era pastor tipo de ovários. Sim, eu também
1: estava... <risos> também foi o que eu imaginei. Imaginaste ah, tu mesmo? <risos> então, Imagina eu... um pastor de ele serpentes. É, ele, é um
2: das duas, ele é um bocado das duas, mas vamos assumir. Ele é meio pastor e meio padre, portanto... Ele... Como assim? Meio pastor <risos> e meio padre? Mas pastor Sim, de labrego? Para aquilo, aquilo, aquilo passa-se no final do século XIX, portanto, tu podias ser pastor e podias... <risos> Mas então, ovelhas é? mas, podia, mas tu viste... Aliás, podias, podias ser pastor, podias ser padre e podias ser casado. Era incrível. Tu viste... Em prova de contrário.
0: Malta, desculpa lá que isto é importante. Tu viste-o a pastar a ovelhas ou não?
2: Eu vi o a pastar e com animais, sim, sim, sim. sim. A, pastar, a pastar não, ele, ele, tava, ele era o
1: pastor, os animais
2: Ele era o, pastor, era o pastor, ele era o pastor, a pastar
1: ele era pastor. Com animais, ou pastar o cão.
2: O final do é século XIX era incrível que
1: animais, que animais
2: Era uma ovelha Era uma ovelha <risos> uma só. O gajo é pastor de uma não. ovelha <risos> Não, era ove de ovelhas <risos> O homem Eu não, uma não uma sabe
0: des... ver o... O Miguel não sabe ver séries
2: O é um gajo cena, tem uma ovelha é pastor no prim... Pronto, basicamente. O gajo tem uma
0: ovelha é pastor O gajo tem uma espada em casa é ferreiro O gajo é ferreiro é é o, o homem
2: promove e difunde a fé Tem uma cerveja fé. é cervejeiro, é cervejeiro. Não. Não. <risos> O homem promove e difunde a fé O homem tem um rebanho tem um rubanho, mas quantas
0: ovelhas é que tu viste, Miguel?
2: Vi mais de 5 <risos> Ok, A cena okay. não mostra tudo, mas são é vários. Válido. E não havia celibato Portanto, ele pode ser casado também E tem não três havia, filhos Não havia, quer
0: dizer, achas tu eu, eu,
2: Para ele não havia Para aquele, <risos> aquele tipo não havia Não sei, não sei, mas pronto Voltando à série A personagem da Cora trava a amizade com este padre, pastor ah, Homem amizade, casado
0: Amizade já, tá a dar, já, já dá a entender que não há celibato logo depois
2: não sei porque só estão disponíveis ainda dois episódios e até agora aquilo parece serem os dois são muito amigos não sei para onde é que aquilo vai evoluir uh, mas basicamente quando a Cora chega ao Essex começam a surgir uma série de casos e de pessoas a desaparecer que muita gente diz que é a serpente e uh, a série transforma-se um bocadinho uma mistura entre um registro um bocado histórico da época mas com um bocado com o subnatural com coisas que acontecem devido à serpente eu acho que dá um registro de giro, portanto, recomendo às pessoas que queiram ver porque pronto, vale a pena. E tem dois atores muito fixos, portanto, era a minha recomendação.
1: João, o que é que tens para nós? Olha, nós
2: estamos a gravar
0: isto <risos> na quinta-feira à tarde. Portanto, breaking news: Rihanna acabou de ser mãe.
1: A Os sério? Os nossos parabéns. Os não nossos sei se está a falar sério ou não. Bem, João não pega assim comigo: Rihanna acabou é mais. Recebi,
0: Recebi a notificação: Rihanna está a valer. Portanto está a valer, tem bebê já Tem bebê, esta é a primeira coisa que queria dizer Não, vai, não, não há espaço para gossip dudes hoje Mas quer dizer que Rihanna Teve bebê Aguardamos ansiosamente pelo nome do bebê Acho que eu pelo menos ainda não sei
1: Eu ah, também não qual, sei sabemos? Porque, o quê? Eu também não sei, mas quero muito Agora fiquei até com vontade de abrir o podcast Mas não vou fazer
2: tenha transformado uma emissão ao vivo adoro. Sim. <risos>
1: sim, sim, sim Muito bem em
0: termos de sugestões que não <risos> envolvam o nascimento de crianças, o que é que eu vos trago? Para trago-vos um clássico do cinema brasileiro, um clássico moderno para mim, que estreou há 20 anos no Festival de Cannes e que se chama Cidade de Deus. A Cidade de Deus é provavelmente um dos grandes filmes brasileiros de sempre, provavelmente o filme brasileiro com mais sucesso de sempre, sucesso e reconhecimento internacional, é a história de uma favela que tem o mesmo nome, que tem o nome de Cidade de Deus e das personagens que lá vivem desde ali dos anos 60 até, até aos anos 90. Toda a história é narrada por um rapaz que é o Buscapé, que é quer ser fotógrafo e que acompanha no fundo a história da favela e a história de como a favela foi um local de crimes pequenos, por assim dizer, para depois se tornar um antro de tráfico de droga e muito similar àquilo que nós hoje em dia ou a imagem que nós temos hoje em dia das favelas brasileiras. O filme foi nomeado para quatro Oscars melhor realizador, melhor argumento adaptado, cinematografia e edição não teve nomeado para melhor filme estrangeiro curiosamente Porquê? E... Porquê? Não faço ideia, não faço ideia. <risos> e tem uma, parte, uma coisa curiosa que é grande parte dos atores foram escolhidos eram, eram pessoas que viviam na própria favela, ou seja, foi feito um mega casting. Porque o filme, como se passa em várias eras, tem atores jovens e depois tem. Ou seja, a mesma personagem tem três atores diferentes ou dois atores uhum. diferentes a, a desempenhá-la. E, e foram escolhidos pá, pá, e 200 miúdos de 2000 que depois estiveram numa escola de representação. E foi todo um projeto até meio comunitário que originou depois o, pá, o próprio filme. Depois se baseou e agarrou-se àqueles, àqueles atores de altura e alguns deles até, até entraram depois noutras coisas mais para a frente, ao passo que outros, na, nem por isso, há até um documentário na Netflix que mostra onde é que estão as pessoas que entraram na cidade de Deus dez anos depois. Se tiverem curiosidade, podem ir ver. O filme tem, para mim, duas das uma, uma das cenas mais conhecidas do cinema brasileiro e que marcou parte da minha adolescência, que é uma frase... Dita por, <risos> dita por uma das personagens do filme que é o Zé Pequeno e aqui a nossa incrível editor Inês vai ter de pôr um um pi, para assim dizer porque é uma das frases que, que acompanhou a Bidil, se é é o Zé Pequeno quer tomar no fundo um dos pontos de droga da favela, entra nesse, nesse ponto de droga, nessa casa e a pessoa que está na casa diz, e aí Dadinho? e o, e o Zé Pequeno diz, Dadinho c... Que o meu nome é Zé Pequeno, porra! E esta frase, <risos> e esta Acho frase, que o, João foi...
2: senhor, o João sempre senhor dizer isto, sempre né? é, é? dizer isto. Esta frase tás, acompanhou, tás tão feliz, pá! A, não, não, sou é, sou isto, isto, não, não acompanhou a minha
0: isto. A adolescência, pá, Porque toda a gente dizia isto. Gente dizia isto. <risos> o filme é, pá, é lindo. Eu já não vi o filme há muito tempo, revi. No fim de semana, pai. É Nós mesmo conseguimos
1: giro. perceber que o filme é lindo, Pelo brilho nos teus olhos. É,
0: sim, sim, é, é, é mesmo giro. E começa com uma das frases míticas da cultura pop brasileira, que é uma frase que diz: "O Buscapé diz: na cidade de Deus, na cidade de Deus, na cidade de Deus".
2: Esse brasileiro, <risos> o brasileiro não está fácil. Não Foi quer dizer o é que português Vou dizer, vou dizer, é é que é mais fácil. Tenta, em brasileiro, tenta,
0: tenta. Na cidade de Deus. Se correr pá. o bicho pega, se ficar o bicho come E esta frase pá, que, tem, que é usada em Múltiplos contextos Na cultura brasileira Faz-me lembrar um cantor E que se não se importa vai ser o nosso segundo momento musical de hoje É um cantor Bora. que se chama Nem Mato Grosso E que tem uma música que se chama Homem com H Que tem esta frase e me faz lembrar isto Portanto se pudermos ouvir um bocadinho Eu vou Nunca vi rastro de cobra nem couro
1: É isto é que eu tenho para ti Ótimas sugestões ótimas sugestões. Eu também tenho uma última sugestão Antes de irmos embora Que é também uma série da HBO Max Que também estreou na segunda-feira Que se chama The Time Traveler's Wife A tradução é A mulher do viajante no tempo Também nós só temos um episódio Mas eu confesso que, que estou a gostar Estou a gostar até agora Tal como diz o título É a história de um casal Em que ele é um viajante no tempo e basicamente nós, ao longo do primeiro episódio, pelo menos eu imagino que ao longo da série, vamos acompanhar como é que eles se cruzaram, como é que funciona um relacionamento em que, do nada, o teu marido desaparece para ir para o passado ou para o futuro ou não conseguimos perceber muito bem como é que funciona ainda a dinâmica do, do rapaz que desaparece, não é verdade? E eu achei, achei curiosa, achei que a série tem duas coisas que eu gostei muito, uma delas é os atores, nesse casal o ator principal é interpretado pelo Tio James, que para mim é não só um dos atores mais bonitos da atualidade, e não o querendo reduzir à sua beleza, é também um dos atores que me dá mais nostalgia, porque eu era grande fã do Divergente. Não sei se vocês acompanharam, claro que era. se era Divergente. Claro que era. eu era,
2: era, não, não. Divergente divergente não era aqui. lixo daqui. Divergente não era tipo o Hunger Games dos pobres. Era isso é um que eu ia dizer.
1: É? Eu fui aquela pessoa que dizia, não, não, não gosto de Hunger Games, eu gosto é do Divergente. Portanto, eu vou assumir okay. aqui, ok? okay? E okay. depois a sua paralha, não é? A moça que faz de sua mulher é nada mais, nada menos que a Ingrid de Game of Thrones.
0: You know nothing, John Snow.
1: Eu não acompanhei Game of Thrones, imagino que, que isto vos diga <risos> é, sim, imensas é. coisas. A atriz chama-se. É, 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 é sim
2: mesmo. A Ingrid que se chama Rose Leslie, não é?
1: era? O que Exatamente, dizer. era isso que eu ia dizer. A atriz chama-se Rose Leslie.
2: You
0: know nothing, Jon Snow.
1: Essa eu conheço, porque isso é dos memes, sabes? Isso é, eu conheço. <risos> a segunda coisa que eu achei muito gira na série é que este conceito tinha tudo para ser confuso ou seja, não percebemos muito bem. Ele está no passado, está no futuro, quantos anos é que tem. Eu achei muito curioso que em rodapé vai aparecendo não só a idade da personagem principal, ou seja, do viajante no tempo, mas também a idade que a sua mulher tem quando eles se cruzam, porque eles vão se cruzando várias vezes ao longo do tempo e conseguimos perceber como é que funciona essa dinâmica. Não eu sei que vocês já viram a série e queria aproveitar para vos perguntar, porque eu estive a ver umas coisas na internet e está a haver uma pequena polémica. Porque, ao que parece, o casal conhece... Ao que parece, não, de facto é o que aparece na série. O casal conhece-se quando ela ainda é muito nova, deve ser tipo uns 8 anos. É pá,
0: por amor de Deus!
1: Acham Pura que a internet está a exagerar Deus. com isto?
2: É pá, é um, está okay, a ver um romance pido, entre Há um pido, alert. Há um pido alert.
1: É isso? A Sim. internet está a dizer que é problemático, está a dizer que é problemático. Pura,
0: por
2: amor de Deus!
0: Pura por amor de assim, Deus! É que eu vou-te
2: explicar uma coisa, eu não sei é porque. É um dia
0: feliz, é um dia feliz. Nasceu não. o bebê de Rihanna. Aliás. Que é só interromper para dizer assim. Segundo, segundo a internet, nasceu a 13 de maio, dia de Nossa Senhora. Percebes? Dia claro. de Nossa Senhora. Acho que devia ser esconder em ah. homenagem.
2: Sim. Voltando ao Pido Alert, eu acho que. <risos> Epá, eu acho que tu nem sabes exatamente ainda a história. Porque tu não sabes exatamente em que ponto é que ele teve que voltar atrás para falar com, com a rapariga.
1: E que é que teve de o teve do fazer? E porque, e porque
2: é que o teve que o fazer? Portanto, tipo a sério eu que acham que.
0: Não, só, só faltava era dizer, o gajo apareceu nu, portanto Tipo, e a que que foi buscar as roupas
1: É isso, é Pá, isso, lá. é isso É que a personagem -tá do lá, tio James aparece lá. Sempre que faz a viagem no tempo aparece nu E há quem diga que há ali uma espécie quase de grooming Eu aí Epá. fico do vosso lado, preciso Epá. de ver mais Para conseguir decidir isso, é... Acho só que é as coisas como... não são assim Estas certezas absolutas que a malta tem Não, é grooming
0: 25 minutos a série, isto é grooming, de certeza, de certeza.
2: Epá, eu acho isso par. Tá a gente está
0: claramente a fazer grooming a uma miúda de 12 anos.
2: Epá, não. Isso é uma estupidez. Sério, papai, eu tal como tu gostei, gostei imenso do primeiro episódio e fez-me bem lembrar o About Time, que é com a Rachel uhum. McAdams e com. Pá, eu nunca sei o nome do gajo, mas é com o gajo que faz... Tipo, ima... Com aquele tipo ruivo, não é? Aquele tipo Sim. que é o irmão mais velho do Ron Weasley no Harry Potter. Eu nunca sei o nome dele porque ele tem um nome muito estranho, mas é com esse gajo. Curiosamente, Rachel McAdams, que... porque acho que já tinha havido um filme com base no livro que está na gênese desta história. Curiosamente, Exatamente. com quem? Com Rachel McAdams. Não sei se sabiam.
1: Miguel é uma enciclopédia de yeah. Rachel McAdams. Já tinha <risos> havido um filme. Mas... Curiosamente, querem
2: ver, ver como isto está tudo é ligado.
1: stalker, stalker
0: alert. Tipo. Não, não, não. Querem ver como isto e... está tudo ligado.
2: Então... O filme, já tinha havido um filme de, 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 Travelers, uh, de Time Traveler's Wife com Rachel McAdams Com Rachel McAdams está Eric Bana, que é o primeiro Hulk Estão a ver como isto se liga tudo? O
1: mundo, o mundo, é, um círculo. O mundo é um círculo Obrigado
2: por isso, Miguel Não é uma ligação assim tão forte, que eu sei mas
1: <risos> A série vai ter seis episódios, vai sair um por semana Portanto, tu acompanhem, porque nós deste lado também vamos acompanhar meus queridos, obrigada por terem cá estado Estamos a chegar ao final do episódio Não se esqueçam de se inscrever no nosso evento de aniversário Acabei de receber aqui, em conjunto com a notificação do filho da Rihanna Recebi também uma notificação de que há um rumor De que vamos passar uh, o vídeo da cassete da porrada do Batatinha com o companhia Não sei se é verdade ou não, ok? Mas mais um motivo para se inscreverem no nosso, no nosso evento O link está na descrição e na descrição também vão encontrar outros links, nomeadamente das nossas redes sociais, que podem e devem seguir e acompanhar. O link da nossa newsletter para subscreverem, para receberem o vosso estupendo e-mail, todas as terças e sextas-feiras. E claro, o link para ouvirem mais episódios do nosso incrível, às vezes incrível podcast. João, Miguel, obrigada meus queridos.
0: Antes de ir embora, queria só saudar uma vez mais a Rihanna e a Zaprock e dizer-lhes que Podem dava vir ao tudo.
1: podcast anunciar o nome do bebê
0: Sim, dava tudo para que viesse ao podcast Anunciar o nome do bebê E o reveal fosse in the name of our baby is Zé Carlos, era isto Adorava que fosse isso Adorava que fosse.
1: Até para a semana